0: Buon pomeriggio e benvenuti a una puntata di Zazà speciale per le feste di Natale. Vi auguro eh, con tutta la redazione della trasmissione eh, di passare delle ottime feste, di avvicinare il nuovo anno. Sono Lorenzo Pavolini che insieme a Anna Antonelli ha scelto per questo eh, pomeriggio natalizio di far ascoltare... Una eh, di quelle commedie del nostro repertorio, quelle tradizioni che ci si cercano eh, di ristabilire un po' in questi giorni, diventiamo tutti un po' più buoni e tradizionalisti, andiamo a cercare i Natali in casa Cupiello, di Filippo, già ascoltati molto, molto spesso, siamo approdati a, a Pirandello, lì o là, che proprio nell'anno che abbiamo di fronte compierà 100 anni perché eh, debuttò al Teatro Argentina nel 1916, eh, poco capita perché scritta in agrigentino stretto dal suo autore che poi la tradusse nel 1927. Noi Abbiamo pensato proprio di farvi ascoltare eh, quella lì là, quella in italiano che eh, un regista d'eccezione perché Andrea Camilleri che firma la regia di questo adattamento eh, radiofonico eh, realizzò nel 1967 negli studi eh, qui proprio di Via Asiago con una, un cast d'eccezione di cui eh, tra l'altro l'interprete di Viola è proprio Alberto Lionello, la scelta l'abbiamo compiuta proprio perché eh, le voci, l'interpretazione degli attori stanno al centro eh, dell'adattamento radiofonico insieme sentirete alle musiche firmate da Roman Vlad e al lavoro eh, di Andrea Camilleri che siamo andati a trovare attraversando la strada qui in Via Asiago eh, proprio per eh, raccogliere eh, i suoi ricordi, le sue impressioni, lui che è eh, nato e cresciuto molto vicino a dove è nato e cresciuto Pirandello e eh, ascoltando i titoli la locandina che poi riascolterete eh, le didascalie recitate all'interno di questo adattamento radiofonico eh, pian piano andava con la memoria a qualcosa di ancora più antico di quel 1967 addirittura al 56 quando Uh, giovane aiuto regista di Orazio Costa uh, si trovava a lavorare con lui a un adattamento di Viola che andava in scena alla Biennale uh, di Venezia appunto nel 1956 e sentite cosa ci ha raccontato
1: Costa mi prego <ride> dagli una mano alla Biennale a Venezia di teatro metteva in scena Viola e lo metteva in scena Viola nell'edizione italiana naturalmente e mi disse, senti Andrea, ma come questa storia di queste donne, eccetera? E io feci venire dalla Sicilia tutto, mm-hmm. feci venire perfino le sedie sfondate alla mia campagna, paglia, le sì. pietre. Guarda, si aprì la scena alla Fenice, che era bellissimo, si aprì la scena così, questa cosa, lui, e questo... Battito ritmico, che faceva il coro delle donne, scoppiò la pausa che poi seguito la commedia non ebbe, però <ride> la prima. La stia. La stia. realtà è bellissima, cioè Roman ha ripreso la canzone eh, popolare, proprio il motivo che è Maria che Maria che sentia le scuriate, cioè i colpi di scudiscio, sentia le scudisciate, non gli date così fotti, sono canni consacrati, che era il canto tipico, non so perché io l'ho sentito da ragazzo centinaia di volte Mm (ride) decine di volte Mm quando venivano queste 30 donne a a sgusciare le mandorle che veniva levata prima la parte verde poi c'era una sedia sfondata sulla quale veniva messo un sacco non aperto, proprio un sacco una grossissima pietra piatta e poi loro avevano un altro sacco tra le gonne per terra e avevano un, un sasso piatto ferrigno si chiamava forte allora da qui prendevano le mandorle dal sacco dietro la pietra e prendevano una con una velocità incredibile ne prendevano una, la mettevano così davano due colpi uno piccolo tic e l'altro e la spezzavano senza rompere mai la, la trita diciamo la parte e lasciavano cadere tutto assieme dentro il sacco appena il sacco era pieno lo portavano un altro gruppo di donne che stavano su un grande butto, versavano tutto su un grande tavolo e le donne separavano la, la mandorla dai gusci spezzati e via di sto passo
0: Lio Lac, qui Alberto Lionello questa è la versione chiaramente italiana perché eh, Pirandello l'ha eh,
1: scrissa in siciliano
0: in agrigentino stretto no? Proprio. E, quello
1: che lui chiamava la parlata girgentana tra parentesi nella quale si era, sulla quale si era laureato aveva fatto la tesi di laurea a Bonna sulla parlata girgentana che sosteneva lui, e non ha torto, è quella che più di tutte si avvicina alla lingua italiana. Poi, visto il successo del, dell'edizione dialettale, se si vanno a rileggere per esempio le cronache drammatiche di Antonio Gramsci, quando faceva il critico teatrale, ma eh, fra, era sempre, Gramsci faceva sempre delle grandi riserve su Pirandino, ma di fronte a proprio si scioglie in una specie di, di elogio altissimo, usa la parola capolavoro, eccetera. Però succede che stesso, la sua stessa, chiamiamola traduzione in italiano, però perde qualcosa. Perde qualcosa, perché lui si diverte molto a scegliere le parole della parlata, hanno un gusto particolare, eccetera. Quando mi chiesero di fare la regia, figurati, di un capolavoro come Leolà, che oltretutto diciamo come suoni, come parlata, come cose... Nel dialetto mi appartenevano, perché da piccolo avevo sentito queste canzoni, questo modo di, re, di lavorare la mandola eccetera, mi invitarono a nozze. Però allora eh, ottenne di poter fare un cast eh, piuttosto raro, insomma, con attori di primissimo piano. Volevo segnalare che c'è una cosa bella per me, Là dentro ci sono due vecchie signore, due vecchie attrici, una si chiama Ione Morino e l'altra Rina Franchetti e tutte e due in gioventù con Pirandello direttore fecero la parte di giovani contadini di <ride> Lyola dialettale di allora.
0: Antonio Gramsci si sì, entusiasta della, della commedia di Pirandello e la paragonò anche proprio per la forza eh, pagana del personaggio di Liola a un dramma satiresco sì, dell'antica Grecia. Esatto. C'è questa carica in questo. C'è questa carica.
1: Che oltretutto eh, sto paragone di dramma satiresco poi non è così campatinaria, aria perché succede che pochi anni dopo eh, Pirandello traduce il ciclope di Euripide in dialetto siciliano una traduzione straordinaria, stupenda, in cui lui adopera tre parlate tanto per eh, dove il ciclope diventa una sorta di contadino proprietario Uh, Ulisse è quello che ha girato il mondo e perciò parla un siciliano un po' mischiato a parole italiane, mentre Sideno, il capo dei pastori, è un mafioso, chiaramente. Ecco, ed è di un divertimento straordinario.
0: Il personaggio di Leola, effettivamente, è proprio un sovvertitore. Eh, a un certo punto in una sua canzone lo sentiamo dire Angustie, fame, sete. Sì. Eh, crepacuore sì. non mi importa a me nulla so cantare voglio per tutti il sole e la salute voglio per me le ragazze le giadre sì. mentre tutti vogliono la roba Lì vogliono sono è tutti certo, la, la è sede è controcorrente
1: eh. è controcorrente perché lui come Contadino, diciamo, se la cosa la considerassimo realisticamente in realtà lui aspirerebbe alla terra, cioè alla, alla proprietà, alla roba, appunto. E invece lui proprio è un anarchico libero. C'è una, quella lunga battuta che si potrà sentire, quella sulla proprietà a chi appartiene, quando, se io passo da qui. Sto mangiando un frutto, butto il seme e da lì spunta un albero. Vabbè, di chi è questo albero? Suo che possiede la terra o mio che ho buttato il seme? E questa è anche la chiave per la quale lui semina figli, <ride> dato che si tratta, perché è una forza della natura, perché ragiona in questo modo. Raramente, diciamo quasi mai, insomma, questa felicità di vivere si trova in una commedia di Pirandello, proprio assoluta felicità di vivere, non c'è, non c'è la, come posso dire, anche nelle cose più leggere di Pirandello c'è sempre questo retrogusto amaro, cioè qui non c'è per niente, qui addirittura arriva a chiudere. Mentre eh, per esempio zio Simone mi pare se ne sta andando via da casa sua, eh, appena lo vede andare via, liola entra nella sua casa per fare l'amore con, la, con sua moglie. Se non che lo zio Simone è già buio, lo zio Simone torna indietro, quindi tutti come spettatori temono che ora c'è la scoperta e il tradimento. Invece, Sio Simone viene a prendere il lume, perché dice fa scuro e, e tra queste timbe timbe in siciliano c'è il rischio che mi rompo le corna, che è un modo di dire, ma che nel caso specifico è una battutaccia, proprio da commedia così fleacica a momenti.
0: Talmente gioiosa, dice lo stesso Pirandello, da non sembrare neppure una mia commedia, infatti. Eh, e tra sì. l'altro la scrive durante la Prima Guerra Mondiale, proprio mentre il figlio è prigioniero, prigioniero e eh. la moglie si aggrava nelle sue condizioni della malattia.
1: Sì, è veramente
0: un'evasione, è
1: veramente un, una, una fuga, un sogno un sogno gioioso proprio in cui lui riesce evidentemente chiaramente mentre scriveva ad abbandonare completamente qualsiasi rapporto con la vita che in quel momento è uno dei momenti più brutti perché lui soffre molto per il figlio in guerra e poi prigioniero no tanto che arriva a mettere di mezzo il cardinale che è quello che ha i rapporti con l'estero perché il figlio venga rilasciato e quello lo fa quello riesce a raggiungere in qualche modo l'ambasciatore tedesco non so dove in Svizzera e chiedere e la risposta che ha dai tedeschi è molto secca noi i nostri scrittori non li facciamo andare in prima linea il che è un falso, <ride> a parte il fatto che Pirandello doveva nascere al mio paese, Porto Empedocle, e, e, so, e siccome però eh, c'era uno, era scoppiata l'epidemia di colera, la signora Pirandello madre, futura madre di Pirandello, si trasferì nella casa di campagna che era proprio sul confine territoriale tra agrigente e portempedocle quindi è agrigentino pirandello per due metri e infatti a portempedocle mi dicevano c'era già pronta la stanza per la parte oriente tutto pronto per questo invece voglio dire che insomma <ride> quando eravamo così conterranei e quindi la, l'aria che lui ha respirato, i rumori, i suoni, il mare, la, la campagna, beh, le ho respirate anch'io e eh, sono gli, gli stessi. Perciò verso là, come posso dire, oh, prima ancora che il gusto di metterlo in scena o alla radio, per, così perché si tratta realmente, come diceva Gramsci, di un capolavoro, c'è anche, come posso dire, un aspetto del mio cuore, del, di me stesso, del mio sangue che io racconto attraverso le meravigliose parole di Pirandello.